0: Pessoas, plantão da quarentena, número 5, entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a mãe Dani Marx, que assim tá com as crianças em casa, mas tá sem o marido, então equilibrou.
1: É, pois é. A
2: sanidade mental tá em ordem. Mantida.
1: Pode escolher o filme que quiser, depois que as crianças dormirem, olha que beleza.
2: Eu sou a Dani, tô aqui com a Adri, super mulher, super mãe, trabalhando na quarentena, cuidando dos filhos e ainda tem que fazer o almoço e sair na hora certa. É verdade, é gente.
1: E tem que ser uma refeição equilibrada ainda. É, e saudável. Não pode ser macarrão com salsicha <risos> todo dia. <risos> Eu sou a Adriana eu estou aqui com o André Costa, que tem um filho de cada idade, olha que beleza, gente!
2: (risos) Ai meu Deus!
3: É isso aí, eu sou o André Costa, estou aqui com meu amigo Paulinho, que além de ser o podcaster mais antigo do Brasil também agora é organizador de gincanas em casa para os seus próprios filhos <risos> muito
0: bom muito gente bom, muito bom. olha que legal,
3: mais um plantão da quarentena
0: entrando no ar, a gente está aqui entre amigos para falar sobre uma realidade que é comum a nós quatro que estamos aqui, estamos com os filhos em casa na quarentena e temos que administrar trabalho, casa comida, casamento
1: roupa limpa, é.
0: e ainda a, a rotina dos filhos, a gente vai compartilhar um pouquinho disso A Dani é quem sempre participa com a gente Quando a gente fala sobre filhos Faz um tempinho, né, que a gente não conversa sobre o tema E o André, ele estreou no podcast Irmãos.com nesta terça-feira ele estreou com muita polêmica, é... hein,
1: André, inclusive? Não, não fui polêmico Não, não fui
0: polêmico. <risos> Que a gente falou sobre culto online E na mesma semana ele volta Porque ele tem quatro filhos E ele tem muita história pra contar também A gente vai tentar contar nessa meia hora aqui, tá bom? Vamos lá, André, você tem quatro filhos, quais as idades deles?
3: Então, curiosamente, dois dos meus filhos fizeram aniversários na quarentena, é uma experiência <risos> muito interessante. <risos> Mas agora, atualizando a idade deles, eu vou do mais velho para o mais novo. Uhum. A mais velha é a Lúcia tem cinco anos. A Olivia fez quatro na quarentena. O Benjamin tem dois anos e meio. E o Levi, que é o bebezinho, fez um ano também na quarentena.
0: Uau, gente! Ah. E não é qualquer idade de criança. São todos pequenos.
2: Meu Deus, parabéns, André. E, e esposa.
0: <risos> e a Dani tem dois em casa, um casal, né? Um pouco mais velhos. Qual a idade deles?
2: A Raquel tem 13, né? Eu tenho o André também aqui, 10 anos. Engraçado, temos um André em cada casa nesse né? É, Exatamente, verdade. a gente também tem o
0: André aqui com 9 anos e o Daniel com 7 anos. Então, assim, a gente tá em três faixas de idade diferentes aqui, né? A Dani com adolescente, pré-adolescente em casa, a gente com Sim. duas crianças e só o André que André mais com velhas, raiz, é. né? e, o, e o, André <risos> com com, o André com a creche em casa. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a nossa realidade, entendendo que nós estamos numa fase de quarentena, esses podcasts servem também como um registro para as próximas. Gerações entenderem esse momento histórico que a gente está vivendo aqui, como se só a gente fizesse esse registro, mas pelo menos tem um no podcast uhum. Irmãos.com também. Pois é. E nós estamos experimentando já há um mês um a nossa mês, rotina, um mês que é ligeiramente diferente de férias escolares, né? Porque assim, a gente já trabalha em casa, né? Eu e Adri já trabalhamos em casa, basicamente. Temos compromissos fora, claro, participamos de eventos, participamos de reuniões, mas a base do nosso trabalho é na nossa própria casa, então a gente não sai para trabalhar. Então durante as férias escolares, as crianças estão em casa junto com a gente. A gente trabalha, faz a rotina, mas também pensa um pouco mais no lazer das crianças, né? Então a gente sai, vai para parques. Às vezes separa um tempo para ir para praia para fazer uma viagem especial com eles e tal, para não ficar só na rotina dentro de casa. Só que acontece que agora, durante a quarentena, a gente não pode sair de casa por segurança. Por segurança, a nossa saúde a saúde das outras pessoas para nós não corrermos o risco de transmitirmos a doença para outras pessoas. Então a gente tem que descobrir como como aproveitar o tempo, conseguir trabalhar cuidar de toda a rotina e ainda dar a atenção que as crianças precisam também para que esse tempo de quarentena deles seja especial também, né?
1: É agora a diferença, né? Igual o Paulinho falou, quando eles estão de férias a gente proporciona tanto momentos de lazer quanto momentos de descanso para eles. Agora além de proporcionar momentos de lazer, descanso a gente ainda inclui a literatura e as aulas, né? Sim. Inclusive eu até é. falei para o Paulinho quando a gente pensou na pauta de gravar o programa, eu tava zapeando zapeando é muito velho, né? Mas eu tava dando um scroll isso aí é muito americano eu tava tava passando o dedinho pelo Facebook e aí tem uma imagem que me chamou muito a atenção, tava escrito assim durante o tempo da quarentena, a escola finge que tá dando aula e a criança finge que tá aprendendo uma coisa assim, e aí eu falei, caramba que tenso isso, né? Porque a gente nesse momento da quarentena a gente é muito responsável pelo ensino que a gente vai passar pros nossos filhos, né? E por mais que a escola ajude passando algum material didático e tal, dando um certo norte pros pais darem aula pros filhos, mas a gente é completamente responsável pela forma como a gente vai passar para os filhos isso. E aí eu falei, caramba, isso é muito diferente da gente estar de férias em casa com os filhos, né? E passando um conteúdo
0: sem compromisso e tal, né? De acordo com a curiosidade deles e tal, que a gente acaba fazendo isso, né? Ensinando coisas no dia a dia também, né? Além do que aprende na escola. Mas agora nós somos responsáveis pela educação formal deles também, né? Por um certo tempo, pelo menos.
1: E também não só de deixá-los o tempo todo no eletrônico, né? Na televisão, no celular, essas coisas. Porque é cômodo. Porque a gente tem que trabalhar, né? Não tem jeito. A gente tem que trabalhar. A gente tem nossas reuniões, as nossas conferências, tem prazos, tem artes, tem tudo pra entregar no horário, no tempo. Só que a gente não pode deixá-los lá na televisão pra gente poder trabalhar. Então tem que administrar tudo isso, né?
0: É, a gente tem a vantagem, né, nós e a Dani... Que temos filhos maiores... Então, assim, a gente uhum. consegue ficar os dois aqui na gravação... E eles se dão conta e de si mesmos...
1: eles no lá no quarto... É, eles brincam... Eles... Ah, a Raquel e André estão tá fazendo faxina...
0: Olha que beleza... A gente não chegou não, nesse nível... Não. Que beleza... É. E é bom que você vai terminar a gravação... O almoço vai estar pronto, né, Dani? <risos> Vão
2: me culpar, né... Escravizando as crianças na quarentena...
0: Mas o André tem outra realidade... Né? né, com quatro filhos, sendo a mais velha com cinco anos. Como é que vocês dão conta disso em casa, André?
3: Então, na verdade, a minha esposa tem se desdobrado bastante. Desde quando a quarentena começou, ela seguiu as orientações da escola, mas também incrementou, porque a minha esposa, na verdade, é nascida no Canadá. Então, a língua de casa é inglês. Então, ela não tem submetido a tudo que a escola faz, não, porque ela gosta de aproveitar esse tempo para intensificar no inglês. né? Então, ela criou uma rotina para os alunos, filhos... Vamos dizer assim. Envolve o que é a escola dos e também algumas atividades que ela propõe. Só que eu vejo assim, e isso eu agradeço muito a Deus, porque, na verdade, ter quatro filhos tem muitas bênçãos associadas, né? Uma delas é a capacidade de interação das crianças, a socialização já natural dentro de casa. Então, por exemplo, a filha mais velha, a Lúcia, ela já consegue carregar o Levi, que é de um ano. Ela consegue interagir com ele bastante, eles estão brincando muito juntos. Então, assim, eu vejo que isso é um benefício lá em casa. Talvez uma família com dois filhos em faixas etárias completamente diferentes, ou com um filho só, tenha também essa limitação ainda, porque você quer que o filho tenha uma interação, mas às vezes, como disse a Adri muito bem, você também tem que trabalhar, fazer as suas coisas, e o filho sozinho você se sente mais ainda responsável a estar ali a todo momento. E a gente percebe que uma coisa que foi esquecida, talvez na formação dos filhos, que a gente está relembrando agora, eu vivi isso na minha criação, é aquele momento em que você está brincando sozinho com uma outra criança sem alguém observar, que esse momento que a criança, inclusive, aprende a solucionar os próprios problemas. É claro, assim, você está no espaço, mas você não está ali o tempo inteiro olhando. Então, na verdade, existem também alguns ganhos que a família brasileira está redescobrindo. Eu tenho muito medo de quando as pessoas falam assim, ah, eu estou com meu filho em casa o dia inteiro, eu estou descabelando. Mas a escola, ela é um desdobramento, por exemplo, da Revolução Industrial, onde as pessoas começaram a trabalhar demais e precisou de terceirizar esse ensino. É fundamental na vida de hoje. Mas, assim, é responsabilidade da família, a educação ela terceiriza o ensino, a educação ainda é a responsabilidade, então acontece que de repente Deus está usando esse momento para relembrar a família que no final das contas o responsável de fato pelo crescimento, né, o amadurecimento dos alunos somos nós, uhum. então assim, eu vejo que a minha esposa abraçou isso de uma forma muito legal, eu tenho admirado muito como ela tem planejado mas também a gente não é perfeito, tem alguns dias que você está cansado demais, acaba deixando as crianças assistir um desenho mais tempo do que deveria, não deixem seus filhos assistirem Frozen, como eu não deixo mas eles acabam assistindo o desenho.
1: (risos) Depois começa a cantar pela casa, né?
0: Outro dia eu vi você, André, no Twitter, era pra escrever o pior filme da vida, você marcou Frozen, eu fiquei pensando caramba, mano.
3: Não, cara, eu fico imaginando minha filha com 14 anos virando pra mim e falando assim, let it go! Hashtag complicada e perfeitinha, me aceita do jeito que eu sou, aí eu não vou ter mais argumento. né?" Mas Mas então é isso, a nossa realidade é essa, eu sou professor também, então eu estou experimentando os dois lados. Eu dou aula online, participo desse outro lado dos bastidores da escola. Os professores têm se desdobrado, né? se redescoberto, e até muita gente falando aí, há é cinco anos, em 30 dias, porque está todo uhum. mundo atuando, então, na verdade, é um momento novo para todo mundo e todo mundo está crescendo bastante. E eu me sinto incluído nisso aí. Uhum.
1: Então, e uma coisa até que eu queria defender os professores é que eu faço parte do grupo de do grupo de Facebook, tá, gente? Não de WhatsApp, porque que o nível de loucura não é tanto, mas dos professores da escola que os meus filhos estudam. E aí, lá, eles colocaram as atividades, eles colocam as rotinas semanais pras crianças. Só que, assim, as atividades são muito simples. Muito, muito simples mesmo. É basicamente interpretação de texto e umas contas de matemática, assim, que é engraçado que eu pego as do quarto ano pra fazer com meu filho de sete anos. Mas não que o meu filho de sete anos é uau! Mas é porque realmente é muito, muito simples mesmo, né? E aí tem alguns pais reclamando, falando ah, as atividades estão muito simples, estão muito fáceis e tal, mas eu fico pensando, quando esse professor for criar essa rotina ele tem que entender que não são todos os pais que vão conseguir fazer aquelas rotinas então é melhor o simples mas pelo menos que tenha essa dinâmica de todo dia fazer, sentar e fazer uma atividade de leitura com o filho fazer umas contas simples do que fazer algo mais difícil e desanimar os pais que não conseguem fazer também né? uhum. então é um jogo de cintura gigante. Cara. E a
0: gente está numa realidade escola pública, né então assim, talvez numa escola particular tenha uma exigência um pouco maior e tal, não sei.
3: Peraí, Ah. escola pública em Viedo, vou conversar direito, escola
0: pública em Viedo,
1: (risos) Gente, é muito boa a escola
0: pública. Não, a escola é é boa, o ensino é bom, só que eles não estão criando expectativa nos pais, entendeu? Hum. Os pais darem conta de passarem pros filhos aquele conteúdo. Então eles passam um conteúdo mais simples, mas a gente que entende que aquele conteúdo é simples, acaba complementando, aí sim de acordo com a curiosidade da criança. Então a gente tem dado aulas complementares de ciências. A gente tá aproveitando pra dar aula
1: de espanhol, Ontem deu aula de Geografia e História da Espanha pra ele. É, então. Estudar os rios, as montanhas. <risos> eles adoraram.
2: E tem escolas que os professores estão dando a aula normal online, né? No horário de aula. Minha sogra professora, os alunos entram no horário normal de aula pra assistir. E a experiência deles é engraçada porque ela falou assim, a aula presencial era uma zona, eu não conseguia falar. E aí, agora na aula online, silenciou o microfone de todo mundo, eu consigo dar aula.
0: <risos> então, isso que eu quero ver quando a professora voltar vai tentar apertar o mute nas crianças não vai funcionar
2: É, e ele disse que é uma coisa muito interessante que está acontecendo, que como os pais estão acompanhando as aulas online, eles estão mandando mensagens de parabéns pros professores, porque estão vendo o conteúdo sendo dado com qualidade, uau, uhum. como que vocês são bons nisso, enfim, coisas que, não falou, nunca existiu isso, Sim. e agora a gente está recebendo um retorno dos pais que nunca aconteceu.
0: Ah, que legal. É, é, o que a gente sempre quis, né, assistir um pouquinho da aula dos nossos filhos pra ver como que era, né?
1: Pois é, mas não é a realidade de todas as escolas,
2: não, né? Não, é.
0: não
1: é uma coisa que eu queria falar aqui no programa e contar com a ajuda de vocês, é pensar na parte prática mesmo, né? Eu sei que a gente tem filhos em idades diferentes e tal, mas assim, aqui em casa, a gente tem um quebra-cabeça muito grande de como que a gente vai montar a rotina dos meninos. Porque eu gosto muito dessa coisa de rotina, até pra eu me policiar, não marcar reuniões naquele horário, não fazer outras coisas naquele horário, Como né? o
0: André tá aqui, a gente pode falar de liturgia do lar.
1: Liturgia do lar, (risos) isso é verdade. É isso aí. E a gente montou a nossa semana na parede. É muito engraçado na parede mesmo, com fita crepe. A gente montou os dias da semana em espanhol, e eu coloco uma setinha, e aí os meninos acordam e, ah, mamãe, hoje é miércoles. Daí eles vão lá e já colocam a setinha no miércoles. Daí a gente faz a semana, né, na parede, e aí a gente vai fazendo divisões. Então, por exemplo, a gente tem a noite dos jogos de tabuleiro, a noite de filme, aí tem até o dia pra comer o chocolate, que o Paulinho <risos> tirou a etiqueta do chocolate, aí os meninos vão passando o chocolatinho pela semana pra saber que hoje é pra dia é, de comer o chocolate.
0: Dias. Pra todos os dias, é. Todos
1: os dias eles estão <risos> desde a Páscoa, todos os dias eles estão caminhando a etiqueta é, do aí chocolate. Aí eles
0: olham assim e falam, olha hoje é dia de comer aí chocolate. É dia de comer
1: chocolate. <risos> é, muito De novo. De novo. De novo. Maravilha. Porque assim, a gente também faz o devocional com eles, né? Então aí a nossa rotina a gente acorda, toma café da manhã, faz o devocional.
0: É, isso não tem a ver só com a quarentena, já é, é a não, nossa não prática a diária.
1: Então, mas aí cada um ia trabalhar e a gente deixava eles assistirem um pouco de televisão. Daí agora, como eles não estão indo pra escola à tarde, então daí a gente já pulou a televisão pra parte da tarde. Daí de manhã eu dou aula pra eles. Daí depois que termina a aula, daí eu vou fazer os afazeres domésticos, aí o Paulinho vai trabalhar e aí à tarde a gente cuida da casa juntos e marca as nossas reuniões. Aí é o tempo que eles vão brincar e assistir televisão. E aí com o pôr do sol a gente termina nossas atividades de trabalho e à noite a gente vai ficar com ele Vai fazer uma atividade junto com ele E né? nesta
0: semana estamos tendo uma programação especial que é assistir o VT dos Jogos do Brasil da Copa de 70. <risos> na íntegra.
1: <risos> ah, isso é verdade. Ontem a gente assistiu, é, vimos o boa. Pelé brilhar é. <risos> E eles comemoram assim, tipo, muito. É os porque gols. a gente não sabe a hora
0: que vai sair gol, então a gente comemora como se fosse ao vivo, como
2: cara. Se fosse mesmo, né? Sim. Esse esquema da rotina é uma dica muito legal até para quem estiver escutando a gente com crianças em casa, porque assim, essa questão do caos do lado de fora, das incertezas, isso gera uma angústia muito grande, e você poder ter algo bastante palpável, concreto dentro de casa traz uma estabilidade emocional para as pessoas que estão ali dentro, né? Então, não dá para controlar isso aí que tá lá fora, que é muito grande, mas pelo menos alguma coisa mínima, a gente consegue manter uma previsãozinha, um controle, e isso vai trazendo um pouco de alento pra família, pras crianças, então quem não fez isso de rotina, é uma dica muito legal. Fazer como vocês fizeram, deixar visível pras crianças aí é algo muito positivo.
3: Uhum. Olha a atividade que você faz com uma criança, é pra criança da minha idade, né? Três, quatro anos. Por exemplo, você pega dois potinhos, feijão preto e feijão branco, joga tudo num potinho só, muito, joga muito. Aí fala assim, ó, você tem que separar o preto do branco e colocar em duas vasilhinhas diferentes. Isso aí, cara, é 25 minutos. (risos) Tranquilo.
0: Muito bom. Muito
3: bom. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que dá pra fazer com a criança do seu lado ali, entendeu? E elas ficam compenetradas. Eu acho também que às vezes a gente quer fazer uma coisa tão elaborada igual a Adri falou, é simplicidade. né?
1: Mas pra mim a dificuldade tá tendo, por exemplo, é com relação aos exercícios físicos. A gente é colocado de fazer gincana todo sábado em casa, mas eu acho que é muito muito pouco fazer exercício físico só de sábado, né?
0: Então daí... E a gente tem limitação, acho que vocês também, mas a gente mora num apartamento, então a é. gente não tem um quintal, né? É apartamento também. É apartamento. Apartamento. Então... A gente
1: tá
2: subindo até o último andar e descendo as escadas é. pra fazer atividade física.
0: Na verdade, assim, a gente tem um loteamento bem tranquilo do lado de casa, que, assim, dá pra caminhar bem e não tem casa, não tem nada, então o risco de contaminação é zero. Então, de vez em quando, a gente sai pra caminhar com eles aqui nesse loteamento, e a é grande até, dá pra andar 40 minutos, tranquilo eles voltam com as perninhas doendo, de tanto que a gente anda isso a gente faz de vez em quando, só que assim a gente precisa passar pelo hall tem que descer escadas, tem que passar pela portaria, então assim, a gente fica com medinho ainda de uma certa contaminação nesse trecho, né, então a gente toma todos os cuidados, sempre enfatiza bem não coloca a mão em nada, chegando em casa a gente sempre tira o sapato na porta, já entra vai direto pro banho, aqueles riscos assim mas é o que a gente tem conseguido fazer né na falta de qualquer outro tipo de atividade física que a gente consegue organizar por aqui.
2: Tem esses aplicativos e o pessoal tem dado aula online também, acompanha algumas aulas, aula de Zumba, não sei se vocês viram aí, Pilates. E aí, você. Ah, eu não tem é espaço pra
1: fazer zumba no apartamento. Eu queria fazer.
0: Nossa, gente... <risos> mas eu fiz
2: aqui na minha salinha.
0: Teve um sábado que um cara que faz exercícios pra criança. Ah, isso é legal indicar Instagram. o canal dele.
1: Robson Furlan. Robson é o nome Furlan. Dele, gente.
0: Ele é um canal uhum. pequeno ainda, mas muito atencioso, assim. Só que aí ele faz as atividades e ele separa o espaço pra fazer. E nós estamos em quatro. Não cabe na sala, entendeu? Pros quatro fazerem. Então é só as crianças é. que conseguem fazer. Mas uhum. mesmo assim, foi tem divertido. É, foi divertido. Ele Faz,
1: ele faz umas atividades engraçadas, sabe? Tipo, a dança do sorvete. Aí tem a corrida do pirata, do tubarão. É, a E é, gosta. nossa, eles gostam muito. E os meninos ficam suados, suados, é. suado mesmo. É muito legal. Lá em
3: casa, como os meninos são da mesma idade, eles acabam brincando de pique-pega na sala, no quarto. Até alguns momentos a gente tem que pedir pra parar, né? Por causa de alguns riscos assim, mas... <risos> foi muito engraçado porque a minha filha mais velha, a Lúcia, ela foi pra cama e tava custando pra dormir. Eu dou aula num seminário aqui, regional aí eu tinha que dar aula à noite, e ela não tava conseguindo dormir de jeito nenhum já ia começar a minha aula do nada ela falou assim, pai, eu acho que eu vou começar a dar uns pulos aqui para eu cansar e dormir mais ah, rápido que fofa, gente. aí eu falei com ela, Lúcia, não, você vai na verdade, vai ficar mais difícil ainda de você dormir, tentei explicar para ela de um jeito mais simples, né? uhum. mas assim eu vejo que a questão de atividade física para criança é um pouco diferente né? porque a gente adulto, a gente gosta das coisas muito certinhas, então por exemplo, minha esposa ela tira 10 minutos lá, pega um vídeo de atividades, de exercício e ela começa a repetir. Os meninos ficam em volta, acabam tentando fazer lá do jeito deles, né? Muito engraçado. Uhum. Inclusive, um dia desse, eu vou até fazer um vídeo, postar no Instagram pro pessoal ver. Mas eu vejo assim, para criança, às vezes, também é legal a gente criar um espaço dentro da casa e abrir mão daquele espaço e falar assim, ó, vai sujar, vai ficar feio, mas o momento é esse. É um momento que a criança, às vezes, vai carregar um baldinho com água, você já sabe que ali vai sujar. Uhum. Porque, na verdade, essa atividade física, pelo menos na idade dos meus filhos, não é muito assim, ah, ele tem que correr, ele tem que fazer. É mais assim, eu tenho que dar uma cambalhota, uhum. eu tenho que levantar e abaixar. Às vezes não precisa tanto de espaço, mas você realmente tem que desistir de alguma área da sua casa e consagrar ela a bagunça.
0: <risos> Boa! Não, <risos> não, gente, e a grande vantagem é que, assim, quando eu era criança, minha mãe fazia a gente manter a casa sempre arrumada, porque você nunca sabia quando ia chegar alguém visitar a gente. Então, assim, não podia deixar nada fora do lugar. Agora a gente sabe que ninguém vai visitar a gente, então é. dá pra deixar...
1: Não, e é engraçado que eu mostrei o meu mural aqui, minha parede e tal, que a gente vai colando as coisas. Aí teve uma amiga minha que falou assim, nossa, mas você vai colando esses papéis na parede? Desse jeito? Eu falei, não, gente, mas o que que tem? Porque assim, eu tenho versículos em espanhol, versículos em português, aí eu tenho a semana, eu faço atividade com eles, eles vão colando na parede, aí eu faço, agora é o mural da galeria de arte de vocês. Eles desenham, eu colo na parede também. Tipo, minha casa é uma bagunça, assim, a parede tem um monte coisa colada.
0: Mas é um (risos) lugar confortável pra eles e é o habitat deles agora 100% do tempo. Então eles têm que se sentir confortáveis também, né?
2: Então, Dri, eu acho que você falando da rotina, uma dica bem bacana que acaba sendo deixada de lado é incluir o tempo de ócio na rotina das crianças. Um tempo pra elas não fazerem nada, que não tenha nada programado. Inclui aí no horário que o pai achar bacana, tempo de ócio. Você vai criar o que fazer longe das telinhas, sem celular, sem TV, vai pensar em alguma coisa pra fazer. Isso aí é um estímulo enorme pra um exercício de criatividade, né? A criança buscar o que fazer é tipo um trabalho de um cientista, assim, tem que descobrir algo novo, pesquisar materiais, meios de fazer e criar. E e é um exercício muito especial, muito grande, que acaba sendo deixado de lado quando a gente preenche toda a rotina com atividades prontas. E se ela escolher ficar sentada no sofá por uma hora, tudo bem, não interfira, deixa isso porque é
1: um movimento positivo aí, um exercício do desenvolvimento da criança uma coisa que eu faço com os meninos e eles gostam muito, eles se sentem responsáveis eu coloco eles pra ajudar nas atividades da casa sabe, então eu falo, ah, peguem as roupas sujas que tá no banheiro e coloca dentro da máquina então eles pegam às vezes um shortinho e levam e põem dentro da
0: máquina
1: tipo de coisa que eles, ah mamãe, que bom ajudei você, tirar a mesa, (risos)
0: sabe, coisas que crianças pequenas conseguem fazer também
1: a gente sempre fala no programa, como a gente grava toda semana, de falar como é que tá o cenário mundial, né? Pra gente ver como que a gente tá com relação à Covid-19 mesmo. A
0: pandemia né? no mundo, né? Pra
1: ver como realmente faz sentido o lance da gente tá e quarentenado, da gente tá em casa, é. da gente tomar todos os cuidados. Eu não sei como que é o relacionamento de vocês com os filhos com relação a conversas da Covid-19. Mas assim, a gente opta por não assistir muita coisa perto deles. A gente conversa com eles, a gente explica como é que tá a situação, aqui passa, vira e volta, passa o carro da prefeitura falando, atenção moradores de Vinhedo, fiquem em casa, ok? <risos> é um negócio até meio assustador, e sabe? de É até meio assustador, assim, e tal. Então, a gente acaba optando por não ficar falando muito perto deles, né? A gente orienta com a nossa boca e as informações que a gente tem, mas também não fica assistindo muito jornal perto deles, assim. A gente tem por opção de ouvir depois que eles dormirem. Mas, atualmente, hoje, a gente vê que no mundo já morreram 128.972 pessoas de Covid-19. E o país que teve mais mortes foi os Estados Unidos. 26.164. Hoje o Brasil está com 1.557 mortos. Então assim, já aumentou bastante de uma semana para outra. Está nessa progressão, né? Que a gente fala, progressão geométrica, por conta do número de contágio. E novamente falando aqui, todo o programa a gente fala, às vezes o número não é tão representativo assim, né? Por conta de testes, que ainda a gente ainda está recebendo os kits de testes aqui no Brasil. então não, pode Tem ser muitas que tem mortes.
0: Muito... Eu vi no jornal ontem, tem muitas mortes assim, muito mais do que tá enregistrado de pessoas que tinham a suspeita de estar, mas o teste não saiu a tempo para entrar no atestado de óbito, então não entra na estatística. A gente sabe que é uma situação séria, grave, e a gente precisa tomar os cuidados necessários.
3: Uma nota, acho que positiva ontem, foi que o Ministério da Saúde finalmente divulgou o número de pessoas curadas.
0: Uhum. Ah, que legal. Então,
3: segundo os dados do Ministério da Saúde, 25.262 diagnosticados. Aí tem um ponto que vocês falaram, né? Muitos não estão diagnosticados 1.532 óbitos Confirmados 9.704 pacientes Internados e o número de Recuperados foi a primeira vez que liberou Agora foi 14.026 Pessoas já foram Recuperadas, segundo os dados
1: Nossa, que bom, cara, que ótimo
3: No momento em que também a gente só escuta Falar de números absolutos de morte É interessante também a gente ver que Tem pessoas pegando a doença e já estão criando Uma resistência Sim, é
0: uma boa notícia a questão é que, assim, a maioria das pessoas acaba sobrevivendo, né? Mas a grande dificuldade são os leitos hospitalares e tal. É por isso Exatamente. que a gente tem tomado todos os cuidados aí.
3: O que acho que foi até o Muro que falou que se não tivesse tido esse isolamento, por exemplo, a quantidade de acidentes de trânsito já teria colapsado.
0: Uhum. E um fato que a gente pode colocar na cabeça é que não vai ser tão rápido que vai passar essa situação. A gente não sabe quando as crianças vão voltar a escola. A gente não sabe como serão nossas vidas nos próximos meses, né? Tem estudos dizendo que é provável que se estenda por mais dois anos uma quarentena que vai e volta e tal, por causa da situação, então a gente tem que entender que a gente tá num novo jeito de viver um novo jeito de se relacionar com as pessoas, e um novo jeito de lidar com as crianças dentro de casa também, né o que a gente sempre diz pra pais que têm filhos pequenos, né, porque geralmente o conselho que se passa pra pais de filhos pequenos é ah não, aguenta, porque vai passar vai passar, eles vão crescer
1: meu, esse conselho pra mim é muito ruim
0: Daqui a pouco vai sair da fralda, daqui a pouco é, vai estar tá andando, ai, daqui a pouco vai pegar comida sozinho e tal. E o que a gente sempre diz é que o que você tem que fazer e onde você tem que se concentrar é no momento de agora, né? No que você está vivendo uhum. hoje. Não então
1: torcendo para passar toda hora.
0: Então a gente não tem que ficar vivendo na expectativa de que uma hora essa pandemia vai passar e então a gente vai poder voltar a ser feliz e então as crianças vão voltar a escola, a gente vai ter nosso tempo livre. Uhum. Porque a mensagem que a gente quer deixar aqui nesse programa é que é possível viver do jeito que estamos. Nós somos seres humanos que se adaptaram ao longo de toda a história da humanidade para fatores diferentes, para realidades diferentes. A gente pode se adaptar. O nosso cérebro ele é plástico, né? Como dizem os especialistas, ele se adapta a novas realidades e a gente consegue curtir cada fase da vida. Por isso que se diz: viva o dia de hoje, aproveite o dia de hoje. Sabe que um dia vai passar, vai, mas não fique esperando esse dia chegar para você poder curtir e experimentar seus filhos e ter alegria. Na companhia dos seus filhos e tal
3: O Salmo 23 diz assim Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não é ainda que eu corresse Então existe um tempo de passar por dificuldade A gente tem que passar por ele, não tem jeito porque o Senhor é soberano, Ele vai nos abençoar mesmo nesses momentos, né? Isso não foge do controle dEle. Então, eu tava dizendo, por exemplo, das rotinas de casa, as famílias descobrindo, redescobrindo a responsabilidade total que tem sobre os filhos. Então, quer dizer, Deus está tratando as coisas e talvez se a gente quiser criar uma positividade diluída, assim, vai dar tudo certo, a gente vai perder o que tem para hoje, né? E o que tem para hoje, você falou muito bem, é você viver a realidade da melhor forma tentando glorificar Deus, não é falando ah, vai ser tudo bem. Diz provérbios, né? Tem mais proveito uma casa comprando do que um lugar onde tá todo mundo rindo e falando que tá tudo bem. Então, eu acho que não é o um momento ideal, não é o que a gente sonhou, mas é o um momento que Deus permitiu. E, gente, é muito bonitinho. Os meus filhos brincam
1: o dia inteiro, o dia inteiro. Aí, quando um vai tomar banho, o outro chama o outro pra ficar sentado no vaso conversando com ele. Eu, 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 eu já passo o dia inteiro juntos aí falar vem aqui no banheiro conversar comigo. Aí, um fica sentado no vaso conversando com o outro.
0: A ah, nossa preocupação agora é eles gostarem tanto desse termo de quarentena que não vão querer voltar para a realidade do dia a dia. É. Vai ser
2: um novo tempo de aprendizado depois, né? Sim. De sair disso tudo
0: aqui. Legal, gente. Muito bom. Gostosa demais a conversa com vocês. Mais um plantão da quarentena. Tem outras realidades que não foram contempladas aqui, como pessoas que têm um filho único dentro de casa, que não é a nossa realidade aqui. Pessoas que têm filhos maiores, adolescentes Aham. e tal.
1: Mas sempre dá para incentivar a criança a brincar, né? Ah, o adolescente seja
0: sozinho, e, tal. É. e tal. Tem muita coisa que dá para fazer. Tente evitaram ao máximo o tempo deles no modo avião, né, que, que a gente uhum. chama, que é o tempo que eles ficam em eletrônicos e tal, incentive relacionamento, incentive boas leituras e outras formas de tá crescimento a internet tá cheia de
1: atividade, né amor? Sim. nossa, a internet tá cheia, tem como fazer slime tem como fazer massinha de trigo tem como tem, aprender, tem cara, muitos tem vídeos como fazer interessantes, tem de tabuleiro, é, é. tabuleiro né,
0: tem o manual YouTube, do mundo, né, no youtube que é a gente ama, gente. eu falo pras crianças, se eu tivesse a idade de vocês eu assistiria pelo menos um vídeo por dia do Manual do Mundo, de tanta informação que tem lá. Então, assim, se for ficar tempo na eletrônica, aproveita pra fazer algo construtivo, né? Ô
2: Paulinho, você sabia que você é gêmeo de voz do Iberê? É. Já te falaram
0: isso? Acho que já, acho que já mencionaram, mas assim, eu não consigo perceber, eu acho que é uma tonalidade um pouco diferente, mas... É,
2: a gente sempre comenta. <risos>
0: Agradeço pela menção, admiro pra caramba ele. Beleza, então, gente, esse foi o Plantão da Quarentena sobre Filhos em Casa, semana que vem a gente volta com mais alguma coisa relacionada ao nosso tempo aqui. E eu espero que vocês estejam curtindo, enviem feedbacks, compartilhem, marquem a gente, que a gente Sim, quer saber que qual a repercussão é. em casa.
1: É. Assim, né? Que fala. É. <risos> Continue em casa, fique em casa para aqueles né, que podem ficar em casa e curtam o tempo que vocês têm com os filhos de vocês. Muito né? bem,
0: Imprecioso. isso aí.